0: Música, deportes, entretenimiento y más temas de interés solo en Los Desconocidos Podcast con Gabriel Sánchez. Excelente tarde de este domingo 18 de julio del 2021 y como lo pueden apreciar ya está con nosotros Jams o bueno mejor dicho José Alberto Méndez Sosa para los que no lo conocen, bienvenido hermano.
1: ¿Qué tal hermano? Mucho gusto, así es como lo dices, Alberto, para ustedes, para servirle, o oh, ya, como me gustan decir. Muchas gracias.
0: Pues bienvenido a este espacio, que es un espacio donde estamos sacando adelante aquellos eh, talentos del estado de Tlaxcala, y bueno, pues no es el, la gran excepción de que tú tienes un talento enorme, y, y lo digo porque te conozco ya de tiempo, y, gracias. y para mí es... Un gran honor, un gran privilegio de ser la primera persona, si no me equivoco, en quien te va a entrevistar como artista.
1: Sí, realmente este, tienes toda la razón. Nunca he sido entrevistado. Normalmente esto igual no tiene mucho tiempo. Pero sí, tienes toda la razón. Así que eres la primera persona. Qué honor poder ser entrevistado. Y más por alguien como tú.
0: Pues el honor es mío de que... pues la calidad y el talento se, se denota y está por demás que, que el día de hoy estás con nosotros. Pero bueno, la, la gente que en estos momentos nos está viendo a través de Facebook Live y la, la, la gente que también nos está escuchando a través de la repetición de Anchor by Spotify, pues queremos saber quién es Jams, quién está atrás de esa persona, quién es y cómo nace. Entonces, para empezar, pues sí me adelanté un poquito en la primera pregunta, pero pues quién es Jams. Tu nombre completo, mi hermano.
1: Bueno. Claro. Bueno, me presento para los que no me conocen. Jams eh, es un apodo, es un alter ego. Mi nombre real es, pues es José Alberto. Alberto. Eh, y así es. JAMS es un alter ego. Es la creación, por así decirlo, de un personaje eh, que de alguna forma logra aterrizar o, o estabilizar o Exponer sus ideas, ¿no? Entonces, Jams, para los que no, si tuviese que decirlo, Jams es un alter ego de Alberto, el cual, pues, es músico, es un poco más sensible a la vida, a la música, a, la, a los escritos, a, a todo, es un poco más sensible. Entonces, Jams es un alter ego, es una parte de mí que, que nace con esta necesidad, ¿no? De poder expresarme un poco mejor y poder decir, este, decirle al mundo, ¿no?, qué es lo que hago. Entonces, bueno, por si queda duda, Jams eh, son las iniciales de mi nombre. Yo me llamo José Alberto Méndez Sosa. Entonces, si lo juntas y para que suene fonéticamente, por ahí le agregué una H. Entonces, Jams. Me puede decir Jams.
0: Muy bien. ¿Cómo nace o cómo surge todo este gusto de la música? ¿Desde cuándo eh, te sale ese gusto, esa atracción por la música?
1: Sí, bueno, este como o sea, quizás es una cliché, ¿no? Pero como lo dicen muchos artistas o muchas personas que están ya un poco más avanzadas en esto, eh, pues nace desde niño. Eh, realmente siempre he tenido como gusto por la música. Yo siento que la música es una parte fundamental en mi vida. Entonces nace desde pequeño, desde que empecé a escuchar un poco de rock and roll, ya sabes, ¿no? Por las influencias que uno tiene en la vida, los gustos de mi papá y cosas así. Pues como que uno conecta, ¿no? Desde niño con ciertas cosas. Entonces a mí el... El gusto por la música, pues fue, fue mi caso. Empieza un poco a surgir la idea de, de, de ver, pues en algún momento en la tele, por ejemplo, a personas tocando en vivo, cosas así. Y pues me llama mucho la atención. Eh, pues, no es hasta que, si no voy en la secundaria, cuando, pues con esa inquietud, ¿no? De querer tocar, me topo con un juego que a lo mejor ya conocen que se llama Guitar Hero. Entonces. Ahí es cuando tuve mi primer acercamiento a lo mejor como con algún instrumento que pues, no es un instrumento como tal. Y es cuando empiezo a tocar algunas canciones y me empiezo a dar cuenta de que eso lo podría llevar a, a la vida real, ¿no? O sea, tocar canciones de verdad. Entonces eso como que le dio un poco más de interés a mis ganas de aprender. Y, bueno, como una historia graciosa, es que este, pues yo siempre había querido una, una guitarra, ¿no? Entonces, pues no se daba, no se daba, porque pues como todo papá, ¿no? A lo mejor te dice, "No, pues para qué te la compro si no no vas a aprender o no vas a ni siquiera vas a estar ahí practicando, ¿no?" Entonces me acuerdo que en la secundaria este les dije que me habían pedido una para mi para mi clase de artes y fue así como conseguí primero una prestada y ya después me compraron una y ya fue así como como inicia. Espero haber respondido a tu pregunta.
0: Claro. Entonces, bueno, todo esto viene desde la secundaria, pero en realidad, eh, artísticamente, eh, sabemos que es un poco claro. el tiempo que llevas. ¿Cuándo fue sí. o, o en qué momento fue que decides eh, tomar ese pasatiempo que tenías para ti a tomarlo como algo profesionalmente? ¿En qué etapa de tu vida es? Claro. Eh,
1: bueno... Tienes toda la razón, el gusto pues adquirió un poco más de pequeño, pero ya sabes, yo soy, o yo era de, las, de los chavos que llevaba su guitarra a la escuela y se ponía a tocar, ¿no? Pero pues normalmente uno lo ve como un hobby. Entonces sí me, esa era mi idea, realmente nunca lo he visto como algo serio. Incluso hasta ahora pues sigo sin creerme a veces en unas cosas que ya he hecho. Entonces si tuviera que decir cuándo surge todo esto, es cuando yo creo un canal de YouTube, creo un canal de YouTube, y comienzo a subir covers. Al principio un poco con pena y todo, pues no se muestra mi cara, incluso pueden ver los videos más antiguos, pues no se muestra mi cara. Eh, eso fue como por el 2018, me parece, 2018, 19, si no es que 18. Entonces, ahí es cuando nace también el nombre de Jams. Eh, en mi búsqueda de, de, de ponerle algún nombre a todo esto, pues Jams me pareció bueno. Entonces yo creo que el primer paso fue crear un canal en donde ya empecé a subir covers, después de esto empecé a crear algunas de las canciones que, que por ahí tengo, que son como algunos demos, algunas maquetas, y poco a poco yo creo que fue surgiendo todo esto, yo creo que se consolidó más cuando por fin pude subir mi música a las plataformas, que es Spotify, Apple Music y todo esto, entonces yo creo que ahí es cuando me lo empecé a tomar un poco más en serio, que de eso pues no tendrá mucho eh, la primera canción que subís es una canción que se llama Saturno Y justamente hace unos días Acaba de cumplir un año en plataformas Entonces yo creo que podría haber sido por esas fechas
0: Perfecto eh, Sí, y ahorita que lo comentaste De que llevabas tu guitarra a la escuela Me tocó en, en cierto momento Porque bueno, este es un dato curioso que la gente no sabe eh, Y un servidor estudiamos por un tiempo juntos Estuvimos en la misma ¿Sí? carrera y siempre, siempre, de hecho, el, eh, no sé si recuerdes, que había sí. un espacio de radio donde incluso igual fuimos ahí y eh, con Edwin, a quien le mandamos un saludo y que estamos seguros de que...
1: Saludo a mi hermano, a mi colega. Este,
0: y, y ahí empezó toda esa emoción, ahí yo me di cuenta del sí. talento que realmente estaba en esa persona. Y al terminar esa, pues no era una entrevista como tal, pero esa ese momento de ocio en, en esa cabina, dices, es de las partes más importantes, porque es cuando te das cuenta del, del talento natural que tiene la otra persona. Y es cierto, a veces por circunstancias de la vida, no estamos eh, desarrollando en este caso lo, lo que nos gustaba, sino que estábamos es. estudiando algo que tal vez nos iba a servir para futuro, pero que lo que nos llamaba la atención estaba un poco escondido. Bueno, pues claro. en, tu caso, en tu caso realmente estar ya en un año, cumpliendo un año de, de tu primer canción en plataformas para sí. mí es, es algo que yo recuerdo ese tiempo ha de tener unos cinco años aproximadamente cuando estábamos en esa cabina y ahora cinco años después tenerte aquí como entrevistado en los Desconocidos Podcast es, es algo importante sí. para mí, es, un, es una... Gran emoción, realmente no tengo las palabras para explicarlo aquí al público, porque pues siempre he sido de la idea de que todos mis conocidos, todos mis amigos van a llegar muy lejos, y en tu caso pues no es la excepción, hermano.
1: Gracias. Como lo mencionas, ahora que lo hacemos memoria, sí, justamente recuerdo recuerdo este, ese tiempo en donde eras locutor de la universidad en la que estudiamos, y, y me hiciste... Pues de alguna forma necesitas no la invitación, ¿no? A, a, a tocar una canción y que lo que a, a lo mejor empezó como, pues como una broma, un juego, ¿no? Ahí por ahí, era algo gracioso. Pues realmente lo disfrutamos mucho. Lo disfr bueno, yo al menos lo, lo disfruté mucho con mi camarada Edwin, que espero que esté bien y que se encuentre viendo esto. Este, si no mal recuerdo, hasta nos equivocamos de la canción que íbamos a interpretar y, y por ahí pues, estuvo algo gracioso, pero al final ese video por ahí anda en, en, en YouTube, entonces lo pueden encontrar todavía. Me acuerdo que tocamos Sabor Chocolate, que era de las más rolas que siempre aventábamos, y una que otra por ahí canción. Y sí, como lo dices tú, qué, qué bueno eso, qué surreal de alguna forma, eh, que después de cinco años, pues mira, nos encontramos aquí haciendo esto de una manera un poco más profesional, tú con tu con podcast, planta, qué, qué gusto poder estar aquí.
0: Muy bien, hermano, y pues mira, es, es tan enorme la felicidad que incluso hasta las palabras me faltan y, y realmente Ajá, sí. me, me siento muy orgulloso de, de esto, pero independientemente hay otra faceta que la has mostrado también en redes sociales, es la pasión por el dibujo,
1: ¿cómo sí. surge todo eso? Pues lo mismo, desde chiquito, ya sabes que te pones a dibujar, ¿no? Pero pues uno no se lo toma tan en serio, entonces me di cuenta que por ahí había un poco de talento, entonces intenté un poco mejorarlo y, y así, y sí, me gusta mucho dibujar, de hecho soy, dentro de mi proyecto Jams, yo soy el que produce los videos, me gusta un poco algo la fotografía, produzco los videos, produzco las ilustraciones, las portadas, trato de involucrarme yo en todo el, el sentido artístico, y dentro de eso, como lo mencionas, el dibujo también me, me, me llama mucho la atención. En los últimos Meses me lo he tomado un poco más en serio y he trasladado mi trabajo de una forma un poco más este, papel y lápiz a un, a un poco más digital. Entonces ya pues ahora puedo de alguna forma llamarme ilustrador porque ya trabajo en, en algunos softwares de, de dibujo, ¿no? Y sí, me gusta mucho. Como nace, yo creo que de mi mismo gusto de, de involucrarme, yo creo que en todo, no sé, para mí las artes son como lo más maravilloso del mundo es una forma de expresión que, que a veces otras cosas no te pueden ofrecer para mí la, la escritura, el dibujo la música la fotografía, todo eso es una forma de plasmar los sentimientos que uno tiene no entonces para mí es como una catarsis poder, poder hacer esto, entonces yo creo que el dibujo es una lo podría yo llamar una salida también para todo lo que tengo que expresar
0: perfecto, ¿de dónde eres originario?
1: Yo nací, eh, nací en Huamantla, pero pues nada más nací ahí, ¿no? en un hospital. Pero yo radico en Apizaco. Llevo prácticamente toda mi vida viviendo aquí en Apizaco. Para los que no nos están escuchando de otras partes, pues Apizaco es una ciudad de Tlaxcala. Eh, Tlaxcala sí existe y aquí <ríe> tiene talento. Entonces, yo soy de Apizaco. Eh, viví los primeros 15 años de mi vida en, el, en la zona céntrica de Apizaco, por los que conocen. Y en los últimos años los he vivido a orillas, pero sigue siendo pisaco.
0: Perfecto. ¿Algún tema con el que nos quieras interpretar esta, ¿no? esta tarde, ya tarde-noche de domingo ah. 18?
1: Por supuesto, eh, sí. Preparé una canción, de hecho es, mi canción se llama Saturno. Entonces, pues, si me das el espacio, pues nos podemos aventar.
0: Pues adelante, mi amigo. Para toda la ah. gente, esperemos que nos esté viendo. Aquí está ah. la presentación de Jams con su tema, Saturno.
1: Saludo a toda, toda la gente bonita que por ahí está escuchándonos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de, de poder ver esto. Y gracias a mi hermano por darme el espacio. Se llama Saturno.
2: Te fuiste para no regresar. Mira cielo y solo en Saturno florece fuego. Palabras que no pude olvidar. Ese lugar, te vuelvo a llevar juntos hacia el mar y tu rostro ver cada despertar, corriendo hacia ti al verte llegar. No podré reír, no quiero llorar, al fin te encontré en este lugar. No quiero perder ni un minuto más. Lugar, tu alma llevar juntos hacia el mar y tu rostro ver cada despertar, corriendo hacia ti al verte llegar. No podré reír, no quiero llorar. Al fin te encontré en este lugar, no quiero perder ni un minuto más. Y es que aún lo entiendo, como si no entiendo cómo sin avisar te fuiste para no regresar mi cielo y solo en Saturno flores en fuego palabras que no pude olvidar. Hay que ver, hermano. <risa>
0: Muy bien, muy bien, bravo. Este es uno de los temas, de tus primeros temas. Y quiero preguntarte, ¿cómo, cómo surge la inspiración para escribir Saturno? ¿Qué, a, ¿A qué te inspiraste o sobre qué salió esa idea de, de la canción?
1: Saturno, bueno, pues, como se puede notar en la letra, es un poco nostálgica, melancólica. Entonces, pues, la historia detrás de esto, de esto es, es una ruptura en la que nosotros muchas de las veces hay gente que solamente se aleja de nosotros y pues ni siquiera nos dice que hicimos mal, entonces uno se queda como con esos sentimientos todavía como atrapados, te quedas con ese sentimiento de culpa, como de que habré hecho mal esta vez, todo ese rollo, ¿no? Entonces lo cita el primer verso que dice, aún no entiendo cómo sin avisar te fuiste para no regresar. Es una clara despedida de, en la que no sabes ni no tienes idea de, de, de qué sucedió con eso, ¿no? que hiciste mal. Entonces la canción eh, la creé haciendo alusión a que uno en su afán de, de querer este permanecer con la persona a pesar de que ella se fue o, se, o ya no quiere estar contigo, pues uno uno como que en este caso yo como que emprendo un viaje ¿no? a Saturno en donde solamente ahí puede encontrar a la persona que estoy buscando. ¿no? Entonces por eso dentro de la canción si la escuchan, hay un precoro o hay un interludio más bien, en donde escucho una voz que dice que si me escuchas, que la verdad me siento muy solo aquí, que no es como si, es como si no perteneciera acá, que espero encontrarte y ahora que te encuentro pues me puedes sacar de aquí. Entonces esto es una alusión a, a alguien que se marchó y tú en tu, en tu mente como que todavía no lo puedes aceptar y entonces emprendes como, un, como una metáfora, emprendes un viaje a Saturno, a donde te vas a encontrar con esta persona, ¿no? Eh, vas a encontrar respuestas. Y es por eso que ya en, en la parte de, del coro, dice, es, es, es el, la parte del coro es un reencuentro, en donde dice, y cuando por fin yo pueda viajar a ese, a, ese, a ese lugar, pues voy a poder llevar tu alma y juntos hacia el mar, ¿no? Como una metáfora, que por fin vamos a poder estar juntos y que no voy a querer perder ni un solo minuto cuando ya por fin te haya encontrado. Entonces, Saturno es más o menos eso, es... Es como una carta para alguien que se fue y que aún como queda la esperanza de poder volver a encontrar, aunque pues realmente no, no va a ser así, ¿no? Entonces, es como una carta de despedida nostálgica por él. Es más o menos la historia de, de Letra de Saturno. Es una ruptura.
0: ¿En qué género posicionas eh, en lo general tu, tus temas
1: ¿En qué género? Eh, siempre he escuchado que eso es bien difícil para todos los artistas que ya están consolidados y no es, en mi caso, pues, a pesar de no estarlo, no sé cómo encasillar a mi música. Tengo eh, muchas, muchas este, influencias. Podría decir yo que es un poco de rock, pero quizás un rock pop, porque no, ya no tiene tantos tintes más agresivos. Podría ser un tanto alternativo. Eh, a veces uso en mis canciones algunas... Cuestiones percusivas que le podrían hacer un poco más como folk. Eh, no sé, si el tuviera que, que encasellar, a lo mejor sería como rock alternativo, eh, rock pop. Eh, no sé, como referencias tengo a Zoe, tengo a bandas por ahí alternativas, medio indie, por independiente, eh, porter. Eh, cosas así medio galácticas, porque mis canciones tienen un tinte de eso, como cosas del espacio, o sintetizadores. Entonces... Según soy inventó el rock espacial. Entonces, pues si pudiese ser así, pues entraría un poco ahí.
0: Perfecto. En toda la producción de, de Saturno, que realmente para la gente les invitamos a que la escuchen en Spotify. Eh, esta canción, ¿toda, ¿toda la producción es hecha por ti o alguien te ayudó? Mm,
1: no, to, como te decía eh, hace, un, hace un momento... Yo trato de involucrarme en todo, hasta en el arte del disco, en este caso la portada o el cover, el cover de la canción. Entonces sí, toda, toda la producción es mía. Este, yo comienzo trabajando sobre un beat, yo programo el beat, programo los cambios, y luego de ahí trabajo con el bajo, toco, toco una línea de bajo encima de la canción, empiezo a hacer los riffs de la música empiezo a hacer algún riff con la guitarra luego juego un poco con los teclados entonces sí, yo me aviento toda la producción entonces lo que vas a escuchar en Saturno es 100% mío la letra también, todo es mío entonces sí, es un trabajo yo siempre he querido ser un poco honesto con mi trabajo y a lo mejor, a lo mejor es egoísta o suena egoísta, no quiero que, que, que piensen que es así o, o así pero siento que cuando uno hace una cosa de esta forma, es transmitiendo totalmente o enteramente la, la esencia de la persona, ¿no? Entonces, sí, yo, yo hago toda la, todo lo que es la producción, toco los instrumentos, en la parte de los visuales, yo hice el video también, yo también lo, lo, lo grabé, lo, lo edité, lo, lo produje, la tapadera de, de la canción también, y sí, yo me involucro 100%.
0: ¿Cómo es que relacionas? Porque, bueno, en las tres eh, cover art de las canciones que están en Spotify, sí. este, toda tu vestimenta en, en, en completo se relaciona también con ese sentido que le das a la canción. ¿Cómo es que, que va toda esa forma de, de, como ahora lo dicen, los outfits? ¿Quién te, sí. te apoya en esa producción o, o tú también te lo sacas de la mente? ¿Cómo es esa parte?
1: Sí, normalmente este... Te digo, me gusta un, tam, un tanto la fotografía entonces de vez en cuando eh, para la gente que me quiere conocer un poco más por ahí tengo en mi cuenta algunas fotos de las que subo, con las que experimento con las luces, todo ese rollo y hablando un poco más cerca de, de la forma de vestir o de, o de cómo, cómo me he visto para las portadas pues yo siento que la canción normalmente te va pidiendo y te va haciendo que te vayas por un camino y eso es lo que yo suelo hacer como por intuición, a veces digo esta va a ser la portada porque siento conexión con la canción y me ha funcionado porque yo siento que todas las portadas que he sacado con las tres canciones que tengo pues van muy acordes al, al tipo de música que se está haciendo. Para el caso de Saturno eh, fue una, una fotografía contra luz eh, en una pose en la que normalmente intento que no sea mi rostro pero esa fue así en la de Sunset que es mi segunda canción fue un poco haciendo alusión a a un coro de la canción que dice como el sol bajo el mar, entonces intenté plasmar con luces alrededor de mí, como una apuesta, que es una metáfora realmente, ahí también fue un fondo negro en el que no me, no me veo tanto, porque es como esta cuestión de que la portada tenga un poco más de, de arte, y no tanto mi rostro, <risa> y ya para la tercera canción, sí este, la canción me fui totalmente por un sonido un poco más ochentero, con sintetizadores, con teclados muy ochenteros. Entonces, por lo mismo la vestimenta, yo todo yo, el concepto de la canción y del arte, incluso del próximo video que, que va a salir, pues es por ese rumbo, es un poco más ochentera, es por eso que los lentes son un poco cuadrados, la, la, la chamarra es muy, siento que es muy alusiva a esos ochentas, ¿no? donde era un poco holgada era como un rompevientos, y jugar un poco con algunas cosas, accesorios, un pañuelo que suelo usar mucho, que es como parte característica del personaje de Jams. Y sí, básicamente es eso. Juego con mucho con las luces y a ver qué sale de ahí.
0: Perfecto. Eh, es, le diste al clavo de la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué es lo que caracteriza a Jams de, de otros artistas de, del mismo índole del género del rock pop y de toda esta onda que en la que tú estás inmersa, ¿qué es lo que lo caracteriza?
2: Claro, pues, mmm,
1: en cuanto a mi persona, hablando de, a lo mejor físicamente, lo visual que uno puede ver, pues yo siento mucho que la, lo que me podría caracterizar a lo mejor podría ser este, que siempre estoy usando como un pañuelo en el caso de, de dar alguna presentación o cosas así, eh, mucho la arracada, lo que es la barba, como que eso podría ser el estándar de qué es JAMS dentro de lo visual, dentro de de la música lo que podría yo ofrecer es regresar un poco más a, a sonidos ochenteros porque es, es lo que yo intento hacer ahorita con la música o me gusta mucho esa época de, de, en que salieron esas canciones, entonces quiero rescatar un poco de eso yo podría ofrecer este, un poco eh, no sé ofrecer un poco más la música antigua Ofrecer música original, con ideas totalmente mías. Yo creo que lo que puedo ofrecer, ritmos un poco, tan, un tanto bailables en algún momento. Sí, eso es lo que yo, yo podría ofrecer, creo. Creo que lo que se caracteriza, o por lo que se caracteriza a mi música, es por los tintes un poco espaciales que tienen, o, o por ahí jugar con los sintetizadores. Creo que es lo que podría caracterizar a, a mi música. Perfecto. Ah, y también, perdón. <risa> Entonces, en las dos primeras canciones yo suelo O en las canciones que he tenido antes También algo que poder es en mi marca Es que siempre digo pequeños poemas Pequeñas frases dentro de las canciones Para el caso de Saturno Te digo que por ahí puse un diálogo conmigo mismo Para el caso de Sunset En la parte final también agrego un pequeño poema Que se dice solo hablando Y creo que es también algo que lo caracteriza
0: Perfecto eh, este es, En esta onda De, de toda la, la Producción ...de tu nueva canción... Sí. ...ya nos vamos a remontar ahorita... ...por el momento hasta primera canción... ...bueno a tu última canción... Sí. ...¿por qué decides... ...incluirla un poco... ...hacia el género... ...bueno hacia la década de los 80 setentas ...donde está toda esa onda de... ...de las discos... ...del, del rock and roll... ...porque sí. bueno... Eh, ...y así te lo puedo decir... Eh, ...al mostrar o al escuchar... ...el, el tema con amigos... ...y conocidos dicen y, y lo han caracterizado muy bien que es una parte importante que se quedó atrapada en los setentas y le están pegando al, a lo que era la película de, este, se podría decir de la onda vaselina, si no es que por ahí estoy mal no no recuerdo cómo se llama la película en estos momentos, pero ¿por qué inclinarte hacia los ochentas?
1: Bueno eh, como te digo, me ha gustado yo creo que es más, tiene que ver con los con las influencias que tengo y la música que he escuchado, entonces en mi casa tengo marcado un poco eso, que es como el, los tintes ochenteros, y en especial me gusta toda esa onda asteric y toda ese, esa corriente que nuevamente como que está poniendo de moda, entonces creo que es un buen momento para mostrar un poco de este tipo de música porque la moda se recicla, entonces... Cosas que veíamos antes se están poniendo de moda ahora y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que mostrar un poco de esta nueva música o música, eh, mostrar nueva música con tintes antiguas, pues va a enriquecer un poco más lo que estoy haciendo, ¿no? Ahora, ¿por qué me inclino con esto? Pues, en esta última canción, como todo artista, siento que uno tiene que ir buscando su sonido entonces yo me sentí muy cómodo haciendo la última canción porque me fluyó bastante rápido de hecho la compuse ha sido la canción que más rápido he compuesto y la que más me ha gustado hasta, hasta ahora entonces siento que ya voy encontrando un poco más a qué quiero sonar y me siento totalmente cómodo con, con los, los beats de a lo mejor del post-punk que solamente son como beats programados y mezclándolo un poco con, con el rollo synthwave y toda esa, esa, esa década ochentera están siendo que por ahí una fusión de ambos podría resultar este, interesante. Por eso es que me estoy inclinando un poco más por eso y con cada canción que voy sacando y unas que todavía no he sacado, pues ya me doy cuenta de, de cómo es que quiero sonar.
0: Actualmente, eh, y canciones en plataforma, pues sabemos que son tres, pero sí. en, en tu poder, ¿cuántas canciones ya tienes pensadas o tienes maquetadas para poder generar el primer disco de Jams?
1: Bueno, eh, para empezar tengo, tengo muchos, muchos, muchas ideas de beats, muchas ideas de rips que se me ocurren. Entonces, pues te podría mostrar una lista entera y escrolaré hacia abajo y pues estaría un poco larga. Son beats, son ideas que tengo, ¿no? Entonces las voy guardando porque después cuando quiero hacer otra canción, pues me pongo a buscar dentro de eso y digo, ah, esto suena como algo que quisiera hacer justo ahora. Entonces... Eso es dentro de las ideas que tengo. Dentro de los maquetados y canciones que ya tengo hechas, había un, hay una que se llama Sensativa, que es una canción este, un poco más como soul, como, tiene tintes no tan ochenteros ni con teclados, sino que es un poco más como introspectiva. Entonces, bueno, cuando la saque se podrán dar cuenta. Entonces, eh, creo que también estuvo de alguna forma bien que no haya sacado todavía esa canción, porque creo que todavía no es momento para sacarla porque ahorita estoy quizás con otro tipo de sonido entonces ya sea que vuelva a retrabajar esa canción o la suba así en otro, en otro momento ¿no? entonces Maquetadas yo creo que ya tendría como unas cinco canciones que ya tengo ahí nada más como para grabar la voz y eso es otra cosa que todavía que las canciones que hago solitas van pidiendo el tiempo, la última que hice me salió muy rápido y hay otras que tengo la música ya desde ese tiempo y todavía no logro encontrar una canción ...bueno, más bien una letra adecuada para ese tipo de canción... ...o algo que me haga sentir realmente... ...entonces pues nunca lo fuerzo, ...por eso es que a veces tardo mucho tiempo en sacar alguna canción o así, ¿no? Pero bueno, lo que tienen ahorita en Spotify o cosas así... ...pues es totalmente honesto y es muy, muy natural, muy orgánico... ...entonces yo creo que para armar un disco por lo menos esto 10 canciones... ...y todas tienen que tener como, como un sonido similar... Yo soy más como de la vieja escuela, de que es mejor armar todo un disco o sacar un disco entero con la misma temática, que todas las canciones como que se unan y que tengan todo un trasfondo, ¿no? No soy tanto como de ir sacando canciones, pero bueno, ahorita lo único que he podido hacer es ir sacando una, can una canción tras otra que se parecen un poco en, en cuanto al sonido. Entonces yo creo que en cuanto tenga al menos unas 10 canciones, pues ya podré sacar el disco completo o si no, a lo mejor lo puedo dejar como un EP se pueden quedar unas cuatro canciones y sacarlo como un EP
0: Perfecto, en caso de que se sacara el disco ¿qué nombre le pondrías? ¿Aún ¿has pensado nombres o algún título que lo caracterice? Sí.
1: Eh, no, todavía no eh, y justamente por eso que te decía que las ideas se me van dando muy orgánicas y conforme va pasando el tiempo de hecho, algunas de las canciones que tengo ni siquiera sabía cómo se llamaban al inicio o bueno, creo que eso sucede siempre normalmente le pongo un nombre como un alias para recordar de qué estoy hablando, lo que me hace sentir la canción, pero pues al final el nombre queda completamente diferente a como lo había pensado inicialmente, entonces lo mismo pasaría con el nombre del disco, ahorita si sí me preguntas qué es el caso, no tengo idea todavía de, de, qué, de qué nombre tendrá, porque este, necesito trabajar en todas las canciones y al final, ya teniendo todo el paquete, pues ya podría saber qué me está haciendo sentir ese, ese ese álbum, ¿no? Entonces, así es como yo trabajo trabajo mucho con, con sensaciones, con, con cosas que me hacen sentir, y si no sé, ahorita le quisiera poner jams este, al disco, pues no, no, no tendría sentido para mí, no sería como muy orgánico, por eso si tuviera que nombrarlo ya sería al final, cuando ya tenga todo listo.
0: Perfecto. ¿Alguna presentación que hasta el momento hayas tenido tal vez eh, en un bar o en un, en un evento?
1: Pues realmente todavía no porque justo cuando no puedo decir que explotó esto pero <ríe> comencé a hacerlo un poco más eh, serio todo este rollo de de lo que es jams eh, comenzó pues desgraciadamente la pandemia muchas personas pues tuvimos eh, algunas dificultades y pues no no existía la posibilidad de pues poderse presentar en algún lugar no pero sí es algo es una espinita que he estado teniendo y pues básicamente estoy esperando a que se tranquilicen un poco más las cosas y bueno, te comparto aquí ahorita a ti que tengo una idea como acerca de hablar con con algunos, ir a tocar puertas algún café, algún lugar ese leo oye, ¿sabes qué? Pues déjame presentar mi música yo le hablo a mis camaradas a mis colegas que vengan y quieran pues este consumirte a lo mejor algo y pues da mi chance de echarme unas rolas y pues ahí se hace un, un grupito, ¿no? de gente que se pues, está escuchando, ¿no? entonces yo creo que ese es, mi, ese es uno de los planes a un futuro cercano que tengo. Te digo, con, por cuestiones de la pandemia y todo eso, pues todavía no, no, he, no he presentado, no me he presentado en algún lugar, más que, pues, por ahí una, una que, que otra vez que es un poco más, este, no tan formal, pero no, todavía no me he presentado de forma formal en algún lugar, pues, precisamente como eso, como antes no me lo tomaba tan en serio, pues nada más era como de, oye, ven a tocar acá y pues va, voy a tocar y pues todo normal, ¿no? Pero nunca fue tal algo tan, tan serio.
0: ¿Alguna vez has... Eh, pensado expander toda esta onda de Jams y meter más integrantes a lo que es, no sé, alguien que toque la batería, alguien que toque los teclados o alguien que toque el bajo?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Quizás no sería como Jams porque sería muy este, egocentrista de mi parte, pero sí, a lo mejor Jams es como el alter ego mío, el nombre de artista, por así decirlo. Y sí, me gustaría como armar alguna banda. Me han invitado a, a tocar guitarra en, algunos, en algunas bandas, a lo mejor el bajo en otra, pero este, todavía como que no se ha consolidado nada, pero me gustaría algo como más propio con mi música. Entonces sí, si estuviera si, si tuviera la oportunidad, es más, es una invitación abierta a alguien que se quiera sumar al proyecto, y armar una banda, armar una banda a ver qué sale, y, y sí, a lo mejor mostrar mis rolas, y pues si alguien más tiene rolas, pues armamos ahí algo chido. El chiste es este. Incluso si en algún momento llego a, me llegase a presentar como en algún lugar, pues necesitaría una banda en vivo. Y yo creo que sería un sueño hecho realidad, ¿no? Como sí. ver tus canciones o escuchar más bien tus canciones en un, en un este. En un escenario, ¿no? Tocadas por instrumentistas. Sí, claro, está abierta la posibilidad.
0: Perfecto. Y, y es momento de, de que te diga esta situación. Eh... Hay una canción que recuerdo que, que tocabas, es un cover que se llama Las Fuentes de Ortiz y, y si no mal me equivoco también tienes esa parte del de artista, tienes en tu voz porque la voz es única y realmente eh, tu estilo sí. es muy diferente a lo que eso es, muy diferente a, a lo que es cualquier banda de, de rock, pop y, sí. y esa canción embona perfectamente con tu voz.
1: ¿Una vez has sí. pensado
0: grabarla como algún cover?
1: Eh, sí, sí lo he pensado. Eh, tengo, bueno, el artista es Ed Maverick y tengo por ahí uno que otro cover ya grabado de otra canción, de algunas otras canciones de él. En especial Fuentes de Ortiz. Sí, también me gustaría, aunque yo creo que cambiaría algún sonido por ahí haciéndolo un poco más propio, ¿no? Le agregaría algunas cosas que pues me identificaban con lo que estoy diciendo para que sonara diferente, porque pues de subir un cover completamente igual al que él tiene, pues no tendría tanto sentido porque pues ya existe una canción que es la original, ¿no? Entonces si tuviera que subir algún cover, pues sí lo haría a lo mejor agregando por ahí algunos tintes que, que le den mi estilo, ¿no? Y como todo mundo al principio inicia es como covereando a varias personas y encontrando por ahí qué es lo que más te acomoda. En este caso, pues como dice Seth maverick pues sí, como que me me sentía cómodo en las notas en las que él cantaba y por eso como que fui guiando mi camino por ahí y ya en el proceso pues me he ido encontrando.
0: Muy bien. ¿Algún tema con el que nos quieras delitar y que quieras delitar a la gente que en estos momentos nos está viendo?
1: Va, sí, sí. De hecho, este, pues, Fuentes de Ortiz creo que estaría bueno para, para el que
0: se está tocando. Va, pues si aquí, chance, está, aquí está ahorita. tu público y pues aquí está Jams y esto se llama Fuentes de Ortiz. Ah.
1: Pues una vez más, muchas gracias a todos por estar aquí presenciando esto.
2: Eh, espero
1: que les está agradando esto para que conozcan un poco más de mí. Este se llama Fuentes de Ortiz. Vamos a darle un poco más tintes míos y pues ya a ver qué, qué pasa. Así ¿no? es. Ese.
2: y mejor me voy Tus besos dicen que tú sí no pero tus palabras no tranquilo hasta moriré a ti pero se si es que no No lo digo por amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir No te olvidaré de las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que quieres Porque creo que no bebé caigo pero si sí, redondito en tu trampa ella dime si tú me quieres por favor que ya he sufrido y me he pedado tanto por tu amor y en la noche en que las estrellas salen desde las fuentes
0: de Ortiz. perfecto, bravo es, se, se nota el talento y, y, y es algo que me, que me gusta reconocer de, de las personas que se presentan aquí eh, Gracias, hermano. el talento está y, y no es la excepción y como ya lo pudieron escuchar un talento oculto por así decirlo, ante el resto de la gente porque sí, es cierto, tienes varios oyentes pero no conocen a la persona y bueno, pues aquí, aquí lo tienen aquí tienen de, de gustando tan, tan gratas canciones y para la gente que nos escuche tal vez a través de Anchor eh, los, los invitamos a que vayan a la página de los desconocidos en Facebook de los desconocidos podcast para que, para que lo conozcan, para que lo vean y, y realmente pues el motivo de, de este podcast, de este video podcast es eso, sacar adelante los talentos que están, sacar adelante los temas de interés que le, que le interesan a la gente y que realmente sabemos que van a surgir más allá. Entonces pues para nosotros es, es un honor presentar tantos artistas que, bueno, eh, siendo sinceros, este es el tercer episodio de la primera temporada que va a conformar 15 episodios de la primera temporada en las cuales, pues, vienen oh. más artistas. Entonces, pues, mi hermano, es, es un honor para mí. Y, y platícanos, platícanos en base a qué viene tu siguiente canción. Bueno, este,
1: hablando yo creo un poco más acerca de la canción que que estaba por sacar, pero ya no saqué. Se llama Sensativa, que es la que yo creo que ahorita podría ser la próxima. Ya está lista, ya nada más hay que trabajar un poco en, en, el, en el arte de la canción. Y pues esa es un poco más una canción de amor, porque <risa> suelen decirme mucho que las, las canciones que hago son un poco tristes, que ya haga algo feliz, pero bueno, son cosas que voy sintiendo. Entonces esta canción sí es un poco más como... ...hablándole a alguien que, que... encuentras, ¿no? Alguien que se te presenta... Eh, ...me gustaría decir la letra... ...pero mejor lo dejamos para... ...como sorpresa... ...se llama Sensativa... ...y precisamente ...el nombre de la canción engloba todo esto... ...de sensaciones... ...de qué es lo que te hace sentir alguien... ...cuando pues estás enamorado... ...de... de cómo uno glorifica el amor... ...y cómo glorifica a la persona... A ...la endiosa... ...y pues... Estar enamorado, te, te enamoras y para ti pues esa persona, ¿no? Se vuelve algo casi viviendo en, en las primeras etapas del enamoramiento, ¿no? Entonces esa podría ser la, la premisa para la, la nueva canción que pues probablemente saque yo creo en unos, en un mes a lo mejor. Dependiendo a ver más o menos cómo si no surge otra canción. Porque como dato, esa canción ya tiene un año desde que la, la hice. Solamente que, como te digo, no había podido armar la letra, estructurarla, no había algo que me, que me identificara con esa canción. Entonces, pues, si no me surge por ahí otra idea antes que esa canción, pues probablemente saque esa, sea más sensativa.
0: Perfecto. Y hablando de cuestiones de amor, ¿mezclas tú el personaje de Jams con tu, con tu vida personal o es algo que manejas muy aparte?
1: Eh, una vez, este, alguien me hizo la pregunta, la misma pregunta. Eh, saludos. Luis Germán, espero que estés viendo esto y si no, te invito y te muestro después. Pero mi amigo igual me, es un amigo que tengo muy apreciado, este, que en algún momento platicando acerca de esto, ah, porque también, como dato, se acercó a mí y bueno, tuvimos ahí algunas pláticas acerca de colaborar algo y plan estrecho y dentro de esa plática me, me preguntó lo mismo, dices que oye, yo veo que te la pasas muy sad casi todo el tiempo, qué sucede, me veces me pregunto, ¿estás bien ¿O qué, onda con, qué onda con Alberto? ¿no? Y ya le empecé a contar un poco acerca de esto, que creo que es como el alter ego de mí. O sea, Alberto, la persona, pues normalmente, pues es una persona pues, feliz de alguna forma, está bien, se encuentra bien, y el alter ego que es James, pues él sí como que resiente todo esto y, y lo... lo redistribuye, ¿no? Entonces, si por ejemplo a Alberto le va mal en el amor, pues Jams es el que compone las canciones, ¿no? Y no deja que Alberto, pues eh, esté como de, depresivo. Entonces, si tú hablas con Alberto, pues es una persona normal, todo bien, gracioso, como las personas me pueden llegar a conocer. Alguien pues, divertido a lo mejor. Y Jams es como la otra parte un poco más creativa que se agarra de esas pequeñas situaciones de, de Alberto para componer, ¿no? En el caso de las tres canciones que ahorita tengo, pues hablan totalmente de experiencias propias y es por eso que me es más fácil eh, componer algo, ¿no? Porque si son experiencias propias y si le prestas mucha atención a la letra, pues vas a poder te dar cuenta de, de cómo me encontraba a lo mejor sentimentalmente en ese momento. Y respondiendo a la pregunta, o para ser más concretos, yo creo que no se mezclan, pero sí, sí se influencian uno al otro.
0: Esa, esa es la parte que, que tenía más curiosidad de preguntarte Ajá. Que decía, ¿cómo, cómo maneja eh, por un lado el personaje de James Y por otro lado su vida como José Alberto? Entonces ahorita sí ya me quedó más, más clara esa idea De cómo Ajá. se manejan las situaciones Y, sí. y es grato, es, es muy grato que estés con nosotros ¿Alguna experiencia a lo largo de, de este ya año Que está cumpliendo Saturno en, en las plataformas de Spotify? Eh, que hayas vivido, que, haya, que alguien te haya dicho, este, me identifiqué con este tema o, o me llegó simplemente alguna experiencia que hayas tenido con esa canción.
1: Sí, pues no sé, normalmente yo suelo ser muy incrédulo o a veces te digo, pues sí, realmente a veces no me la creo, como, como que de veras haya gente que esté escuchando tu música, ¿no? A lo mejor te digo, en mi cabeza ocurren cosas como saco una nueva canción y la gente pues me apoya y me dice, oye oh, está chida. Y está cool, de verdad lo aprecio demasiado y, y no tienes idea de cuán feliz me pone. Pero a veces así de la nada, sin que esté haciendo yo algo muy especial o así, me, me, he llegado, me han llegado mensajes como con capturas de la canción y me dicen oye, es que neta sí me gusta tu canción, sí está muy chera. dice la, la escucho mucho o la escucho para hacer esta otra cosa o, o la tengo en mi lista de reproducción. Entonces ahí es cuando te digo que a veces me cuesta creer que una cosa es que apoyes a tu amigo y es músico y todo y le escuchas y dices, está chida su canción, ¿no? Y otra cosa es que te guste realmente y la pongas en favoritos o cosas así, ¿no? Que conectes. Entonces, como experiencia, pues sí me ha pasado, me han dicho varias veces, ¿no? Que, que realmente sí les gusta mi canción, que realmente la escuchan porque sí les gusta y no es como por empatía nada más. Eh, saludos a, a Claudia, por ejemplo, y a Fernanda en algún momento son amigas de la universidad, en algún momento me mandaron un video, ellas iban en un coche y, y llevaban en el estadio mi canción y me mandaron como de oye, estaba escuchando tu canción y no tienes idea de lo que se siente, que algo que tú creaste en tu cuarto, en tu, en tu mini estudio, pues este de repente puede estar en otra parte de la ciudad, en otra parte del mundo que alguien más lo esté escuchando, es algo muy surreal y, y eso todavía sigue en proceso como de a veces creerme que eso está sucediendo. Digo, no es como que todavía me haya consolidado tanto como artista ni que mi música haya llegado a muchos lugares, pero se siente lindo que, que sí exista gente en otros lugares que la escucha.
0: Muy bien. Estamos casi por llegar a la parte final de, de, este, de este tercer episodio de Los Desconocidos Podcasts. ¿Le podrías comentar a la gente dónde te pueden seguir, cómo apareces en Spotify para que escuchen tus temas?
1: Por supuesto, en Spotify me pueden encontrar como Jams, así J-H-A-M-S, Jams, lo mismo en Facebook, lo mismo en Instagram, Jams, me encuentran así, en YouTube también, en Apple Music, en todo tipo de plataformas me encuentran como Jams y si quieren saber un poco más acerca de las, las ilustraciones que hago, o, o porque también administro una página en donde escribo la pueden encontrar como Aftermath, así como tal, Aftermath que son este, secuelas en inglés, es una página en donde también escribo cosas que pues de repente siento, porque también tengo esa faceta como de escribir un poco, y la otra parte que es donde dibujo, que es Soul Power, entonces me pueden buscar en cualquiera de esas plataformas y con gusto les escribo, no tengo rollos con hablar con ustedes, Digo, pues podemos
0: ser amigos. Perfecto, y bueno, antes de irnos, y qué bueno que lo mencionas, ¿has pensado grabar esos versos que, que están en tus dos cuentas secundarias de, de dejando a de un lado Jams? O sea, bueno, pues una parte es de ilustraciones, esa no se puede grabar, pero donde tú escribes tus, tus poemas o tus versos, ¿las has pensado grabar y formar tal vez un tipo de catálogo en YouTube donde estén esas reflexiones o, o esos pensamientos?
1: Sí, lo he pensado. De hecho, eh, un tanto fusionando todas las disciplinas que pues, por ahí me gustan, como el dibujo y la escritura. En YouTube por ahí tengo un, algún video en el que yo pongo la música, o sea, yo pongo la música y, y recito algún verso que, que haya escrito, ¿no? Entonces, pues, son las, son las pruebas, las, las pruebas iniciales de lo que alguna vez se me ocurrió también. Pero más que grabarlo, a lo mejor me gustaría como hacer un libro. O sea, eh, sí, hacer un libro, escribir un libro. Me gustaría mucho escribir un libro y si no, a lo mejor algún libro como de reconectando memorias o escribiendo poemas. Hay muchos por ahí que están ya a la luz del día y pues me gustaría también hacer uno mío. Y pues sí, me gustaría, te digo, escribir un libro. Una vez durante la preparatoria escribí uno pues digo no es la gran cosa pero pues de alguna forma sí se sí escribió un, un libro por ahí y, pero ahorita ya un poco más centrado un poco más maduro pues me gustaría escribir algo más más chido
0: ¿cómo se llamó ese libro que escribiste en la preparatoria?
1: ese, ese libro se llama hasta el fin encontrarte y tiene este como dos como dos significados que es hasta el fin o sea en el final te voy a encontrar hasta el fin encontrarte y también como una expresión de hasta el fin encontrar como hasta el fin <risa> Perfecto. El libro se llama así, hasta el fin encontrar. ¿En,
0: ¿En qué basaste? Y, y pues tú lo sacaste y, y aquí lo vamos a, a sí. mencionar. ¿En, ¿En qué basaste ese libro? ¿En qué te basaste para escribir ese libro?
1: Ese libro lo escribí durante este, la preparatoria. Fue donde este, tuve un amorío ahí, eh, de los más largos que he tenido. Y se lo escribí a, a la que fue en ese momento mi, mi novia, fue un libro a mi exnovia. Se lo escribí completamente haciendo como alusión a la historia que, que nosotros teníamos, pero metiéndole un poco más de drama, ¿no? Entonces, pues al final es, es un poco más como del pensamiento del, del Jams del 2016, creo. Entonces, este ese libro, te digo, está basado en, en una historia de amor propio, me acuerdo que ese libro lo empecé a escribir en una plataforma que se llama Wattpad, que todavía existe, incluso yo creo que por ahí ha de estar todavía ese libro publicado. Y yo tengo una copia física, bueno, la única que existe, porque yo lo imprimí y lo empasté y todo, y pues ahí por ahí lo tengo.
0: ¿La tienes a la mano? Uh,
1: si ¿sí me das una segunda, sí, está aquí creo. Dame un segundo y te lo muestro. Va, que va.
0: Bueno, pues en lo que, en lo que ya nos está buscando su, su arte quiero invitarlos a todas las las personas que en estos momentos nos están siguiendo a través de la plataforma de facebook facebook live en la página de los desconocidos podcast a que no se pierdan el próximo episodio ya que va a estar muy interesante realmente todos los episodios que están en Anchor como en facebook son son parte interesante para nosotros y agradecemos tanto tanto el apoyo que nos han dado a este proyecto y si tú quieres participar aquí, bueno, pues es muy fácil, solamente te puedes comunicar mediante WhatsApp o una llamada al 246-163-1199, como lo dijimos en el primer episodio, no te cobramos, aquí están bienvenidos todos los proyectos, porque buscamos eso, buscamos resaltar los grandes talentos que están ocultos en Tlaxcala, y no solo en el Estado, sino también en toda la República Mexicana, que nos siguen ya, ya este, se está incrementando la, la comunidad en la página. Y si aún no nos sigues, bueno, y si estás viendo este en vivo, pues síguenos. Realmente es para nosotros de vital importancia. Y bueno, pues ya tenemos aquí a Jams con su obra de Hasta el Fin Encontrarte. A ver, ¿lo podemos, ¿lo podemos ver? <risas> Digo,
1: ya está muy viejito, es del 2000... No sé, no recuerdo bien del año, pero es este, de cuando iba en la prepa y te digo, tiene este, pues sí, es un libro. Tiene varias como anotaciones, que realmente no me pertenece, sino que es de la persona pues, a la que se lo regalé, ¿no? Entonces, siempre he dicho que este libro no me pertenece, pero aquí está. Se llama Hasta el fin encontré. no sé, te digo, me gustaría en algún momento escribir algo un poco más... Eh, profesional o dedicarle un poco más de tiempo a escribir algo. Y sí, sí, tiene.
0: ¿Cuántas páginas sus... tiene ese libro?
1: Sabes que no, no le puse, no lo folié, pero bueno, tú deducirás.
0: Unas eh, 100 páginas aproximadamente.
1: No sé, mi hermano, serían como 200, quizás. 200. Como 150, yo creo. ¿Qué, sí, 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 tú
0: ¿Qué pasaría si por alguna circunstancia, alguna una casa editorial, llegase a ver este podcast, este video podcast, y te contacta para que reescribas hasta el fin encontrarte? ¿Aceptarías o cómo sería tu reacción?
1: Pues. Estaría encantado de la vida, Diego. Siempre he dicho que al final. Si me pudiese dedicar a algo que tuviera que ver con las artes, con este caso la escritura, pues sin problemas yo sería muy feliz. Lo mismo pasaría si, si me contactan para, para tocar, para dibujar, pues, yo sería feliz, ¿no? Entonces si me llegasen a contactar para alguna editorial, pues, estaría encantado de, de pues, mostrarles lo que tengo y que lo lean. Si les gusta, pues adelante, podría, podría hablarlo y estaría cool, digo... No sé, sería como una buena anécdota, ¿no? Cuando ya estés viejo y decir, pues, que durante tu juventud o, o decirle a tus hijos que tienes un libro, ¿no? Y que aparezca por ahí tu nombre. Eso estaría, estaría genial. Siempre he pensado en, en intentar dejar algo en este mundo. Que al final, pues, todos somos olvidados, pero dejar algo para que la gente recuerde, estaría cool. Es por eso que también hago videos.
0: Perfecto, Entonces, mi hermano. Última pregunta y es de las más importantes. ¿no? Pertenecerías a alguna casa discográfica, algún sello discográfico donde los artistas, eh, de, pues sí, de talla nacional eh, estén dentro de, por ejemplo, no sé algún sello en el cual haya grabado Zoe o alguna que otra banda, o te prefieres mantener de lado independiente.
1: Pues, híjole, es que está complicado. De alguna forma, lo que hacen las grandes productoras de música, pues claro, este, tienen los recursos ¿no? y el dinero para pues, exponenciar eh, las personas a las que llega tu trabajo. Eso me queda muy claro. Pero me siento bastante cómodo siguiendo por este camino independiente, que es muy complicado porque pues, hay un montón de personas que también están aspirando a lo mismo, pero siento que le es más fila a lo que estoy haciendo. Entonces, siento yo que al estar con una una disquera pues, de talla pues, ya un poco más grande, pues son muchas cosas que le podrían quitar a la mejor libertad a tu arte y cosas así, ¿no? Entonces, si, si me mantengo por el, por el camino de lo independiente, estoy seguro de que encontraré a personas que van para el mismo lugar y pues nos podemos ir apoyando. Y pues me gustaría, creo que más, seguir por la escena independiente y serle más fila a lo que estoy haciendo. A menos que pues, alguna disquera pues, grande no se interese y que me dé total libertad creativa. Pues sería la persona más feliz del mundo porque pues tienes, puedes hacer lo que quieras y te dan el apoyo, ¿no? Entonces, Perfecto. Sí, creo
0: que sería Perfecto, mi hermano, pues no me queda más que, que agradecerte el, el tiempo de, de esta entrevista, de este video podcast. Ya, ya sacó más a la luz, más a detalle lo que es Jams. Y sobre todo, esperemos que muy pronto pues nos volvemos a encontrar tal vez ya en... En un tiempo, no de dos años, y que tu carrera siga hasta como ahora va, va, en ascenso. Bueno, pues si me permites, para toda la gente que nos está viendo en Facebook, pues vamos a cerrar por hoy este episodio, pero si no antes, te vamos a dejar que deleites este primer tema, que ya cumple un año en la plataforma de Spotify, que ya lo puedes estar poniendo también en tus historias de Facebook de Instagram, y esto es Saturno muchas gracias por estarnos escuchando muchas gracias por vernos y nos estamos escuchando en un próximo episodio de los desconocidos podcast hasta
2: luego You know, outer space-time music.